0: Herzlich willkommen beim NFT und Krypto Coffee Podcast. Ich habe heute Sebastian zu Gast. Hallo Sebastian.
1: Hi Fabian.
0: Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Und wir sprechen heute einfach mal so ein bisschen über die, ja, das Thema Krypto, über den, das Thema DeFi, decentralized Finance. Und bevor wir einsteigen, stell dich doch mal unseren Zuhörern kurz vor. Wer bist du? Was machst du so? Sehr gerne. Also
1: vielen Dank Fabian für die Einladung und die Möglichkeit, über mein Leben zu sprechen. Es ist immer wieder schön, über sich selbst zu sprechen. Deswegen ja, stelle ich mich auch sehr gerne vor. Also mein Name ist Sebastian. Ich bin 33 Jahre alt, bin ja, irgendwann mal mit Wirtschaftsinformatik in die Bü Berufswelt eingestiegen, habe äh, das studiert, habe dann bei verschiedenen Corporate-Unternehmen angefangen zu arbeiten, habe aber immer nebenbei eigentlich meine privaten Projekte gehabt. Das heißt, ich habe ähm, geschaut, was äh, so an Startups mich interessiert, ähm, an verschiedenen Technologiethemen mich interessiert, aber halt auch eben von der Business-Seite, was dann eben die Kombination aus Wirtschaft und Informatik war. Bin dann letztendlich auch bei einem Startup gelandet, habe ähm, mit zwei Mitgründern vor circa einem Jahr ein Startup gegründet im Bereich von virtuellen Events. Also wir bauen eine virtuelle Event-Plattform und habe vor ungefähr fünf Jahren, also im Jahr 2016, das erste Mal von Krypto mitbekommen, von Bitcoin damals, als so dieser erste äh, populäre Hype-Cycle war. Und mit diesem ersten populären Hype-Cycle habe ich dann auch letztendlich äh, mich mit der Materie beschäftigt, bin dort eingestiegen und habe mich jetzt auch ähm, räumlich verändert. Also nach der Corporate-Geschichte habe ich gesagt mit meiner Familie zusammen, hey, lass uns doch nochmal äh, was anderes sehen. Deutschland ist schön und gut, aber wir wollten ans Meer und haben uns entschieden, nach Portugal zu gehen und leben jetzt seit circa drei Monaten in Portugal.
0: Wow, also scheint die Sonne gerade und ihr genießt das gute Wetter.
1: Die Sonne scheint, äh, dementsprechend auch die Lichtverhältnisse hier. Ähm <lacht> Wenn die Sonne von draußen kommt, ist immer innen drin etwas dunkel, aber alles gut.
0: <lacht> Lass uns doch mal ein paar Jahre zurückgehen. Ich finde es immer super spannend, wie man ähm, in den Space eigentlich reinkommt und so vom, vom Thema hört. Weißt du noch, wo du das erste Mal von Krypto oder wahrscheinlich was von Bitcoin dann, dann gehört hast? Und jetzt hast du gerade gesagt, du hast dich dann so ein bisschen eingearbeitet und ein bisschen eingestiegen. Wie, wie ist das abgelaufen und was ist eigentlich dann passiert? Weil gerade ähm, das Jahr war ja dann besonders spannend, sage ich mal, oder die, die Jahre von 16 bis 18, da ging es ja wild, wild ab und wieder runter. Wie, wie hast du das erlebt?
1: Also ich habe tatsächlich das erste Mal von einem Arbeitskollegen äh, erfahren, also in einem Corporate, wo ich gearbeitet habe. Der kam in die Firma rein und ähm, ich war sein ja, Buddy, so hieß es damals wird ein Buddy-Konzept, das heißt, ich habe ihn ähm, eingeführt in die Firma, habe ihm erklärt, wo es Sachen gibt, wie man an Infos kommt, welche Prozesse und so weiter und so fort und er hat dann eines Tages ähm, kam er mit dem Punkt, äh, ja, ich mache jetzt Bitcoin. Da je, dachte der der ich gerade, der Nächste, ich habe das davor schon mal irgendwo gehört, aber er hat dann in jedem Gespräch mehr erzählt und ähm, die Anfänge waren dann bei 1000 Dollar pro Bitcoin. Ähm, Stand heute sind wir ja irgendwo knapp, minus, knapp plus minus 50.000. Also es war damals schon noch ein deutlicher Unterschied. Und das war dann irgendwie gefühlt, jede Woche war es ein Tausender mehr. Und ich glaube, ab 5000 Dollar hat mich dann jetzt weniger die Technik interessiert erstmal, sondern es war dann tatsächlich die, der Gedanke, Mensch, da kannst du ja Geld machen und vielleicht ist es ja durchaus was, wo ähm, vielleicht auch eine Zukunft sich ergibt. Also so eigentlich bei, bei 5.000 Euro bin ich ähm, von, dem, äh, von der Skepsis in zu einer, hey, ich will es mal ausprobieren, ähm, Stelle kommen, äh, gekommen und ähm, der Kollege damals, der sich damit informiert hat, der hat sich äh, sehr stark auch mit der technischen Seite informiert. Ähm, wer sich an die Zeit 2016, 2017 erinnert, da waren die ICOs, also die Initial Coin Offerings, sehr populär, hat sich dann ganz viele Projekte angeguckt und habe gesagt, komm, zeig mir das mal, wie funktioniert das? Und ich bin dann mit ihm zusammen in so ein paar ICO-Projekte rein. Ähm, rückblickend äh, schlechter Zug gewesen, weil ähm, hätte ich die ursprüngliche Währung Ethereum gehalten, wäre deutlich mehr bei rumgekommen. gekommen. Aber es war zumindest zum Einstieg. Der Einstieg ist immer schwer. Und für mich war es dann so, ich habe tatsächlich viel im Rahmen von diesen ICOs gelernt, fand es super spannend. Ähm, bin dann aber mehr und mehr zu, ich sag mal, den größeren Währungen auch hingekommen. Also vor allem zu Bitcoin, zu Ethereum. Habe mich ähm, ein Stück weit mit Monero und den ähm, sehr privacy Coins, sehr starken Privacy Coins auch auseinandergesetzt, aber bin dann immer wieder zu Bitcoin und Ethereum gekommen, weil einfach das die größten Währungen sind und auch da die größte Community
0: eigentlich hinten dran ist. Wie hast du denn den, den Crash und den Krypto Winter erlebt? Weil dann ging es ja, erstmal ging es gut, gut hoch, da, da kochen ja dann auch die Emotionen und äh, man, man freut sich, man steigt vielleicht noch mehr ein ähm, und gerade auch mit den ICOs ging es ja eine Zeit lang voll ab und dann eben nicht mehr. Also da du, da wir jetzt über das Thema Krypto sprechen, ähm, bist du ja nicht, nicht ausgestiegen und, und hast gesagt, hey, lass mich in Ruhe, sondern hast wahrscheinlich durchgehalten. Wie, wie hast du es so erlebt? War das äh, ja, Was waren deine so Entscheidungen und wie, hast du, wie bist du damit mit der, mit der Situation einfach umgegangen, dass sich plötzlich alles ändert und vielleicht auch ein paar Träume platzt?
1: Sehr spannende Frage. Also tatsächlich, ähm, ich glaube, ich habe in diesem Zyklus, also mit ähm, All-Time-Highs und Crash danach, glaube ich, alle Emotionsstufen durchgemacht, die man so durchmachen konnte. Und ähm, als so die, der Hype sich so angefangen hat zu entwickeln, war es so, dass einige Kollegen bei uns, ähm, wir haben eine Telegram-Gruppe gemacht und haben da immer irgendwie welche Updates reingepostet und welche ICOs, welche Coins so die nächsten äh, großen Dinger sind und ähm, ja, also ich habe mir irgendwann ähm, tatsächlich, was mir einiges auch ähm, geholfen hat in der Zeit, ich hab, äh, bin irgendwann auf Julian Host gestoßen, ähm, der hat einen ähm, ich glaube, mittlerweile den größten deutschsprachigen YouTube-Channel im Bereich Krypto und ähm, habe ihm, also hat mir immer seine Updates angeguckt und ähm, das war schon tatsächlich, bevor der Hype so richtig da war ähm, und als dann der, ich sag mal, dieses Alltime time high mit 20 Tausend Dollar pro Bitcoin ähm, angefangen hat, und dann guckt man natürlich auf sein Portfolio und denkt so: Cool, ähm, da hat sich ja einiges getan, und ähm, habe dann immer wieder auch nachgekauft. Und ähm, als dann, ich sag mal so, der, der Crash angefangen hat, das wusste ja keiner, ne? das wusste ja keiner, dass es dann Crash wird oder so. Es hätte ja einfach ein bisschen Rücksetzer geben können und geht dann weiter nach oben. Ähm, ist äh, natürlich bei vielen Panik ausgebrochen. Bei mir war es ähm, erstmals relativ normal, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt guten Profit gemacht. Wenn es ein bisschen runter geht, ist ja eigentlich egal. Ich glaube, auch in dem Zeitraum, wo ich da mich mehr mit der Technik beschäftigt habe und dann auch gemerkt habe, das macht auch durchaus Sinn. Also es ist jetzt nicht nur so, ich will da rein investieren, weil ich mein Geld vermehren will, sondern die Technologie an sich ist äh, sehr spannend und ähm, mit Sicherheit auch das, das nächste Ding, wo sich die, die Menschheit hinentwickeln wird, beziehungsweise die, die Prozesse, die Wirtschaft und so weiter und so fort. Und ähm, ja, als es dann natürlich richtig runtergegangen ist, minus 80 Prozent vom Alltime High ähm, ist natürlich irgendwann mal auch die Panik eingebrochen, weil ich war dann auch im Minus und äh, bin natürlich später eingestiegen, als dann die tiefste, tieferen Preise danach waren. Und ähm, dann denkt man dann schon, auch wenn es jetzt nicht mein, mein ganzes Vermögen war, ich habe immer nur einen kleinen Teil investiert, ähm, ist es trotzdem so. Man denkt sich, Mist, ähm, hättest du das doch mal irgendwie in was Solideres gesteckt, dann äh, wäre zwar die Upside, die potenzielle nicht so hoch, aber die Downside, die man dann jetzt gerade auch wirklich hat, auch nicht so tief gewesen. Und ähm, was ich aber gemacht habe, ist, ich habe ähm, da ich tatsächlich äh, an die, von, von der technischen Seite her und aber auch von, von der Vision, was das ganze Thema Krypto und ähm, Blockchain-Technologie, ähm, Bitcoin, Ethereum alle die Beispiele anbelangt. Ähm, ich habe mir gedacht, das, das wird wieder aufwärts gehen, weil die, die, die Entwicklung geht in so eine Richtung und ähm, das war für mich auch der, der Ankerpunkt, dass ich gesagt habe, Mensch, ähm, das ist wie, wie überall, es gibt immer, ähm, in, in jedem Asset gibt es Crashes, es geht nicht immer nur nach oben, es geht nicht immer nur linear, sondern ähm, ein guter Investor muss das natürlich auch aussetzen können. Ich würde jetzt von mir nicht behaupten, dass ich ein guter Investor bin, aber ähm, das, was gute Investoren von sich äh, behaupten, die sagen ja tatsächlich, ähm, sowas ist gehört einfach mit dazu und ähm, für war es dann tatsächlich so, dass ich ähm, dieses, diese, diese Zeit ausgesessen habe. Ähm, viele der Kollegen, mit denen ich zusammen in den Anfängen drin war, sind natürlich panisch geworden, haben in der Panik verkauft, ähm, haben den Emotionen freien Lauf gelassen und haben sich dann entschieden, aus diesen Assets durchaus mit Verlusten auch rauszugehen. Ich habe das nicht gemacht, ich habe einfach gedacht, komm, mach es weiter. Ich habe jetzt auch nicht so viel danach gekauft in der Zeit, sondern immer Stück für Stück, weil ich mich mehr mit der Materie auseinandergesetzt habe, ähm, vielen wissenden Leuten auch gefolgt bin, die einfach gesagt hab, haben, das ist normal, das wird wieder auch erzählen und bin seitdem eigentlich dem Crypto space immer treu gewesen. Also es gab nie einmal so eine Situation, wo ich nach dem Crash nochmal gedacht habe, Mensch, ähm, ich steige jetzt mal aus, das ist mir alles zu viel, sondern ich fand es sehr spannend und ähm, der Crash hat eigentlich eher mir gezeigt, dass man sich mental darauf einstellen muss. Sowas kommt immer wieder. Ähm, corona, corona Beginn war ja dann der nächste Punkt, wo alle Märkte ja gecrashed sind, inklusive der Crypto space und da war es tatsächlich so, da war ich deutlich entspannter. Also wenn man sich das dann anguckt, ähm, weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es dann so, ich habe ähm, gedacht, komm, das ist eine schöne Möglichkeit nachzukaufen. Ich habe jetzt da auch nicht viel nachgekauft, aber zumindest habe ich nachgekauft und habe einfach gedacht, ähm, ich sehe die, die Entwicklung nach unten, den Crash oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, eher als eine Chance und weniger als ähm, das Risiko, dass jetzt irgendwas Schlimmeres
0: passiert. Das war bei mir ähnlich und ich beobachte auch immer wieder eigentlich diese zwei Lager. Ich meine, du, bist, du hast vorhin gesagt, du bist eigentlich rein, äh, weil du auch gesagt hast, hey, das ist eine interessante Investment Opportunity und da kann man das Geld für sich arbeiten lassen oder das Geld vermehren oder das Vermögen an sich erstmal und hast dich dann mehr mit der Materie beschäftigt, und dann kam auch der, der Glaube oder das Verständnis, was das eigentlich bedeutet und wie sich, also vielleicht auch, wie, wie früh wir da noch sind und wie sich das weiterentwickeln wird und welches Potenzial es hat. Und genauso war es bei mir auch. Und ich sehe auch immer wieder, dass ich glaube, wenn man dann diesen Schritt zurück macht und von der Emotionen, die ja automatisch kommen, dass man ein Stück mein Stück zurücktritt und dann schaut, was sind denn eigentlich, was sind denn eigentlich meine Überzeugungen, was ist denn eigentlich der, der Sinn oder auch das, die Struktur dahinter und welches Potenzial sehe ich vielleicht trotzdem noch oder hat sich da was, hat sich da was verändert aufgrund des Sagen wir mal, Scratches beispielsweise, dann trifft man vielleicht ganz andere Entscheidungen, als wenn man jetzt den, den Emotionen freien Lauf lässt. Und ja, da, also habe ich jetzt, habe ich jetzt rausgehört und finde ich super spannend, was, was glaube ich auch ein Erfolgstreiber dann vielleicht ist, zu sagen, okay, ich habe mich schon ein bisschen beschäftigt. Ich verstehe irgendwie Grundkonzepte und ich habe eine These oder ein Glauben, dass sich das in irgendeine Richtung entwickelt. Und dann gibt es wahrscheinlich auch die Lager, die, die man auch immer wieder beobachten kann, die einfach, ja, emotional aus, aus Gier vielleicht reingehen und aus Angst dann rausgehen mit Verlust. Und das ist vielleicht macht das ein Stück weit jeder mal durch, aber ich glaube, man sollte dann schon an den Punkt kommen, wo man sich auch mit beschäftigt. Und klar gibt es dann auch Investments, du hast von den ICOs erwähnt, wo, wo das vielleicht nicht so ist oder wo man sagt, okay, da geht's dann, da geht's steil bergauf und dann es, aber da ist vielleicht auch der Wert nicht da, sondern vielleicht was äh, overhyped. Und da finde ich auch ganz spannend, dass du genau eigentlich diese diese Lernkurve durchschritten hast und dann auch gesagt hast, nee, ich gehe dann stärker eigentlich auf die Assets, die die ja du vielleicht verstehst, so habe ich jetzt oder die auch ein, die großen sind, also wo einfach das Risiko vielleicht noch mal ein anderes ist als bei ähm, beim ICO 5001, äh, der oder der nächste Shitcoin, wie man so schön sagt. Von daher finde ich finde ich super spannend die Reise. Und was machst du denn? Was machst du denn heute? Also wie hat sich das heute verändert? Bist du immer noch bei den bei Bitcoin Ethereum? Probierst du noch andere Sachen aus?
1: Sehr gute Frage. Also tatsächlich Bitcoin und Ethereum sind nach wie vor bestehen oder machen einen größeren Teil von meinem Portfolio aus. Das liegt vor allem daran, ähm, dass ich mir die Coins, also nicht mehr diese Hype Coins rausgesucht habe, sondern vor allem die mit der größten Community und ergo auch die mit der geringsten Downside. Also klar, Crypto Space ist immer super volatil, da passiert extrem viel nach oben, aber da kann auch viel nach unten passieren. Ähm, aber in dem Umfeld sind halt nun mal die größten Coins immer die, wo ähm, sich in der Historie gezeigt hat, da passiert halt am wenigsten nach unten. Also wenn es runtergeht, geht es natürlich auch da runter, aber dann doch deutlich weniger als bei ähm, Coins mit einem geringeren, geringeren Marktvolumen. Ich habe ähm, hab eben den, äh, den, den Julian Hosp erwähnt, das ist, ähm, der ist sehr umstritten, also der hat viel Positives hat, aber auch wenn man über ihn recherchiert, einige ähm, Dinge aus der Vergangenheit, aber ich glaube, das hast du immer, wenn du sehr erfolgreich bist mit dem, was du tust und er hat ja verschiedene Startups gegründet und für mich war das immer so ein Ankerpunkt, also der hat ähm, äh, verschiedene Bücher geschrieben im space kann ich äh, sehr sehr empfehlen, das sind Grundlagenbücher, also alle, die, die sich mit der Materie noch gar nicht oder wenig auskennen, das sind tatsächlich ähm, ich glaube, das erste Buch hieß Blockchain, äh, einfach erklärt, sowas in die Richtung, ähm, ist glaube ich sogar ein Bestseller gewesen, ähm, sehr gut geschrieben, sehr gut erklärt und für mich war der Julian immer einer, ähm, der nicht nur geworben hat für Dinge und gesagt hat, in so eine Richtung geht, sondern der auch wirklich mit Wissen geglänzt hat. Also das war für mich einer der zentralen Punkte, wie ich mir auch Wissen angeeignet habe. Und Er hat vor zwei Jahren, ähm, wie gesagt, ich habe ihm sehr stark gefolgt, vor allem YouTube, Twitter, die typischen Social Media Kanäle, hat er ähm, äh, mit zwei Dingen angefangen. Zum einen war das so eine, eine Inner Circle Gruppe, ähm, darüber haben wir beide uns ja auch kennengelernt, ähm, also im Endeffekt eine, eine Community von Leuten, die sich in deutschsprachigen Raum mit Krypto auseinandersetzen. Das ist eine bezahlte Community, das ist auch Plan-Invest gewesen, war am Anfang ein bisschen am überlegen, muss ich das jetzt wirklich machen, aber es war einfach so für mich, das ist schwer, Leute zu finden, die sich wirklich auch mit der Thematik auseinandersetzen wollen und nicht nur reich werden wollen, sondern halt so beides irgendwo gemischt. habe das dann in dem Zuge gefunden, das war dann, oder ist bis heute eigentlich auch mein, meine Hauptwissensquelle, meine Hauptaustauschquelle. Und das Zweite, was ich in dem Zuge gemacht habe, durchaus auch, weil, weil das von, von Julian gepusht worden ist, da ist ähm, vor zwei Jahren waren so diese ganzen Decentralized Finance Coins und Technologien im Aufkommen. Also kurzum, dass es letztendlich noch weniger in zentrale Institutionen geht. Bitcoin ist ein gutes Beispiel dafür. Ich kann Bitcoin kaufen, tauschen, hin und her schieben, natürlich über eine Exchange, wo eine Firma hinten dran sitzt, aber man kann das auch komplett dezentral machen. Und diese Dezentralität ist aus meiner Sicht eine der nächsten Dinge, wo es hingehen wird. Und ich habe in dem Zuge mich sehr stark mit dem Thema die Dezentralisierung auseinandergesetzt. Ähm, bin dann unter anderem auch auf einen Coin gestoßen, den Julian und sein Team ins Leben gerufen hat. Ähm, da geht es um den Coin DeFi, also DFI ist die Abkürzung. Die DeFi Chain, die hinten dran steht. Und ähm, ja, für mich war es so, ich bin, äh, bin jetzt kein Julian-Fanboy, also das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin schon von ihm überzeugt, dass er einen ähm, eine Einfluss hat. Ähm, hat auch ein gewisses Vermögen und ähm, vor allem sehr stark im Marketingbereich ist. Und das ist so ein Learning, wenn du neue. Coins auf den Markt bringst oder von neuen Coins erfährst. Zum einen die Community, aber wie wächst die Community durch äh, Gallionsfiguren? und der Julian ist so eine typische Gallionsfigur, wo ich gesagt habe, da paart sich die Technologie ähm, oder ein Teil der Technologie, wo ich denke, da wird die Reise hingehen mit jemandem, den ich schon lange, nicht persönlich, aber halt ähm, aus, dem, aus dem Internet mehr oder weniger kenne und ähm, der Coin ist auf den Markt gekommen und ähm, ich war einer der, vielleicht also nicht der Erste, aber einer der Ersten, die ähm, investiert haben in den Coin. Natürlich jetzt auch nicht mein ganzes Kryptovermögen, aber natürlich ein Teil ähm, von meinen Bitcoins, habe ich in DeFi getauscht, also habe mir DeFi, DFI erworben und ähm, glaube, dass es mittlerweile eine so der besten Entscheidungen gewesen sind, die, die ich getroffen habe in, den, in meinen Investmentjahren. Ähm, die Statistik von dem Coin ist relativ atemberaubend. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt ähm, mir einige Coins zum Preis von 8 Cent gekauft, habe auch einige über Airdrops bekommen, also das heißt, ähm, wenn du seine Plattform, er hat auch noch eine Firma in dem Space, Julian, ähm, die ähm, Cake DeFi plattform wo man natürlich auch dezentrale Assets oder auch generell Krypto-Assets erwerben, tauschen, wie auch immer kann. Ähm, wenn du die genutzt hast damals, hast du ähm, da eben auch einen, einen Airdrop bekommen. Also du hast praktisch kostenlose DFI-Coins bekommen und ähm, das, der, der Preis damals war bei 8 Cent. Ich glaube, damit hat es angefangen. Heute reden wir von irgendwo 4 Dollar. Ähm, das heißt, es ist ähm, schon eine ganz, ganz beachtliche Steigerung, würde ich sagen. Mhm. Ähm, war es die richtige Entscheidung? Auf jeden Fall. Ähm, hätte man mehr investieren sollen? Theoretisch ja. Es hat sich aber damals nicht richtig angefühlt, da jetzt noch mehr reinzustecken. Also ich habe einen gewissen Teil reingesteckt. Ähm, der Coin, da kamen natürlich die, die Fakten, die ich eben gesagt habe, zusammen. Also Community, gallionsfigur Technologie, ähm, so ein Stück weit auch so der, der Patriotismus, das ist ja ein Ding von einem, von einem Deutschsprachigen, also der Julian ist ja Österreicher, aber zumindest von einem Deutschsprachigen, wo ich gedacht habe, das muss man ja auch irgendwie fördern, das finde ich super spannend. Und ähm, der Coin an sich hat ähm, mit der Technologie, mit der, mit der Blockchain hinten dran, ähm, früher schon damit geworben, dass da bestimmte Möglichkeiten drin, drin sind, dezentral Assets ähm, zu generieren, dezentral Assets zu handeln und ähm, sich auch darüber letztendlich weiter weg von den Banken zu bewegen. Also dass man um gewisse Transaktionen, um in Aktien zu investieren, um in Assets zu investieren, weiter weg von, von Banken kommt. Das war für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, super spannend. Ähm, die haben angefangen in dem Coin mit ähm, dem sogenannten Staking. Also das ist ein, eine Möglichkeit, wie ähm, du ähm, nicht eine Proof-of-Work abbildest, sondern Proof-of-Stake. Das heißt, wie der Konsens in einer blockchain getroffen wird, eben über die Halter, die eben deutlich mehr halten, denen wird mehr vertraut, als die, die eben nur einen kleinen Teil eben halten, wenn es um eine Bestätigung einer Transaktion geht. Und ähm, dieses Staking, da kriegt man äh, einen bestimmten Benefit dafür. Also kann man sich vorstellen, wie wenn man früher sein Geld auf das Tagesgeldkonto gepackt hat mhm. und dafür halt ein paar Prozente bekommen hat. Klammer auf, früher, heute ja nicht mehr. <lacht> ähm, Klammer zu. Und ähm, die Renditen waren am Anfang natürlich sehr hoch, also teilweise fast gar nicht mehr 100 Prozent pro Jahr. Ähm, klassisches Tagesgeldkonto hat, wenn überhaupt, heute nur 0,01 Prozent
0: ja. und das war dann das schon ist ein schon ganz anderes noch
1: <lacht> Definitiv. Und das war dann für mich auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, Mensch, das Technische macht Sinn, ähm, da geht die Zukunft hin und du kannst auch gleichzeitig noch Geld verdienen. Da ähm, habe ich gedacht, äh, passt. Und das geht in so eine Richtung passives Einkommen. Also ich habe mir dann wirklich gedacht, naja gut, vielleicht schafft man es dann irgendwann mal, sich einen, einen Teil von seinem Lebensunterhalt ähm, darüber zu verdienen, dass man wirklich ein klassisches, in Anführungszeichen, passives Einkommen generiert. Ja. Und ähm, in der Vergangenheit ist dann neben diesem Staking auch noch ein Liquidity-Mining hinzugekommen. Ähm, da sind wir jetzt schon ziemlich tief in der Materie Liquidity Mining heißt, mehr oder weniger du gibst einen Kredit von deinem Vermögen ins Netzwerk rein und dafür kriegst du letztendlich eine Rendite. Kann man sich auch wieder im Bankensystem vorstellen. Man holt sich einen Kredit von der Bank beispielsweise, um ein Haus zu finanzieren und muss dafür einen Zinssatz zahlen. Und da ist es halt eben nur umgekehrt, dass man selbst praktisch in Anführungszeichen die Bank ist und im Netzwerk mehr oder weniger Liquidität, also einen Kredit mehr oder weniger gibt. Und das habe ich dann auch relativ früh gemacht. Da waren am Anfang ähnlich hohe Renditen, ein paar hundert Prozent. Das ist natürlich dann gegangen, ist aber für mich dann immer ein Punkt gewesen, da bin ich dabei geblieben und das war für mich einfach ein extrem spannender Punkt, weil ich gesagt habe, ich muss mich nicht mit Trading auseinandersetzen, Trading habe ich mal probiert, ist aber nicht meins, also diese ähm, Emotionen, die du da tagtäglich hast, ähm, nicht jetzt nur auf Marktzyklen, sondern tatsächlich auf Einzelwerte und ähm, heute eine News und dann entwickelt sich heute Abend schon was und du musst eigentlich rund um die Uhr aktiv sein, das war nichts für mich und ähm, das war tatsächlich was, dieses Liquidity Mining und Staking von ähm, dem DF hat mehr oder weniger konstante Renditen gebracht. Das geht man natürlich bis nach oben, mal nach unten. Aber die Renditen sind nicht durch ein aktives Handeln von mir entstanden, sondern tatsächlich durch Passivität, indem meine Assets einfach auf der, über die DeFi-Chain letztendlich ja, gelegen haben und darüber Einkommen generiert haben.
0: Das finde ich ganz spannend. Gerade passives Einkommen ist ja etwas, wovon viele träumen und was immer so ja. der große Traum ist, wirklich zu sagen, hey, da ist irgend irgendwas, was mir immer, ohne dass ich viel dafür tun muss, eigentlich in konstantes mehr oder weniger Einkommen beschert und vielleicht, als du an, also es klingt ja durchaus so, als ob du dich da schon mit beschäftigt hast und dann auch ähm, auf gewisse Fundamentals aufgebaut hast, also dir schon angeschaut hast, hey, was ist ähm, irgendwie das Team oder der, der Gründer dahinter, was ist die Community, was ist die, die Technologie, also wo ist vielleicht auch da was Neues, was kommt und was in Zukunft einen Upside bringen kann und dass die Strategie aufgegangen ist. Also das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig, wenn man sowas macht, dass man sich schon ein bisschen damit beschäftigt und nicht einfach blind irgendwo reinspringt und gleichzeitig, jetzt, jetzt hast du so schön Staking erklärt, und, und Liquidity Mining, wo ich ja auch, da gebe ich ja eigentlich sogar einen Pool. Also, ich gebe ja eigentlich zwei Währungen rein und stelle letztendlich, damit andere tauschen können, muss das Geld ja irgendwo herkommen und das gebe ich hier rein und kriege dafür eben einen Ausgleich. Und wie, was würdest du sagen, wie war dein, dein zeitlicher Investor? Also, passives Einkommen heißt ja wirklich, äh, ich mache gar nicht so viel. Das klingt jetzt aber eher so, als ob du da wirklich äh, tief eingetaucht bist. Ähm, also, wie viel Zeit hat es gekostet? Und klar war auch, auch Interesse dabei, hört man so raus. Wie viel Zeit hast du darauf verwendet, erstmal dieses Konzept zu verstehen? Also, ich glaube, der erste Schritt war ja wirklich, was du vorhin gesagt das einzusteigen in Bitcoin, Ethereum und erstmal investieren und halten. Und dann aber der DeFi-Bereich ist noch eine komplett neue Welt, wo ich dann wirklich ganz neue Möglichkeiten habe, ähm, ohne Banken solche Konstrukte, also Geld zu verleihen und Geld zu bekommen oder liquidity Mining, Staking zu machen. Wie viel Zeit hast du da investiert, zum einen das zu verstehen und als es dann vielleicht aufgesetzt war und du sagst, hey, okay, jetzt habe ich irgendwie drei Sachen gefunden, wo ich oder zwei, drei Sachen gefunden, wo ich reingehe. Wie viel war dann wirklich noch täglich oder wöchentlich, was du dann, dann reingeschaut hast und wie funktioniert das so?
1: Ich habe es vielleicht nicht klassisch gemacht, wie jetzt, ähm, wie ich es jetzt auch immer empfehlen würde, der neu in den Space reinkommt. Ich habe ähm, tatsächlich sowohl bei Bitcoin, Ethereum als auch bei DeFi erstmal einen gewissen Teil rein investiert und habe mich natürlich so ein, ein Stück weit vom Hype ähm, mitziehen lassen und habe dann nach dem Investment erst mich tiefer mit der Materie auseinandergesetzt. Das würde ich heute keinem empfehlen, weil das ist so die ähm, dieses blinde Vertrauen in was auch immer ähm, war. Also ich, ich habe damals eben gedacht, naja gut, die das, was ich damals zum damaligen Zeitpunkt verstanden habe, ähm, wer ist der Erschaffer von diesem, von diesem Konzept oder von diesem der Technologie bzw. der jeweiligen Blockchain plus wie ist potenziell die Community hinten dran plus wie ist denn das Potenzial generell von Community und der Galionsfigur und das war für mich, das habe ich verstanden weil das lag auf, auf dem Tisch, dass das ähm, gegeben ist und da habe ich gedacht, komm, da packe ich jetzt mal ein bisschen was rein und habe dann ähm, schwer zu sagen, vielleicht pro Woche in den ersten paar Monaten, vielleicht in den ersten zwei, drei Monaten jede Woche vielleicht vier, fünf Stunden reingesteckt, war aber für mich jetzt keine aktive Arbeit, wo ich sage das hat sich nach Arbeiten angefühlt, sondern mich hat die Materie interessiert. Ich habe äh, mir Podcasts angehört, habe ähm, mich viel eingelesen, viel im Internet nachgelesen, natürlich auch viel ähm, von verschiedenen YouTube-Channels, natürlich auch von Julian Hosp einiges, ähm, der, der sehr aktiv war in dem Zeitraum, um natürlich die Marketingmaschine auch ins Laufen zu bringen. Und ähm, ja, also passives Einkommen ohne Aufwand war es natürlich nicht, aber es ist ähm, eher eine Art, ähm, ja, es hat sich einiges getan, ich habe äh, mich einlesen wollen und äh, es war so eine innere Motivation, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich natürlich Stück für Stück, als immer Updates rausgekommen sind, mich über die Updates schlau gemacht geguckt, ist es denn weiterhin noch, das Potenzial noch da? Und ich habe natürlich, es weiß ja niemand, ob sich sowas nach oben oder nach unten bewegt, aber die ganzen Faktoren waren für mich schon, dass ich gesagt habe, es ist schon eine Wahrscheinlichkeit da, dass das Investment nicht auf Null geht, sondern dass da durchaus eine hohe Abzeit hinten dran ist. Einfach aus den angegebenen Gründen, dass diese ganze Dezentralität ohne Banken, ohne Institutionen, dass die Zukunft ist und by the way, es ist wirklich cool, also man kann tatsächlich da einige ähm, Dollars oder Euros, umgerechnete Dollars oder Euros bewegen, ohne dass ähm, irgendeine Institution im Hintergrund da ein Go geben muss oder kein Go geben muss. Also anders als bei einem Kredit oder bei einem Hauskauf, der über eine Bank vielleicht läuft, ähm, da musst du ja blank ziehen. Ähm, haben wir durchgemacht. Also du, du ziehst blank, du ähm, musst alles offenlegen und ähm, im Rahmen von Blockchains bzw. Decentralized Finance kannst du, wenn du über ein Vermögen verfügst, das kann auch, wenig sein, das können ein paar Euro sein, bis nach oben keine Grenzen, ähm, tatsächlich ohne eine zentrale Institution ähm, Dinge tun, also Werte hin und her herschieben, ähm, Revenue generieren, dir mittlerweile auch ähm, Kredite über eine über die dezentrale Welt aufnehmen ähm, und das tatsächlich so, dass es jeder auf der Welt kann, ohne dass es irgendein Gremium gibt, irgendjemanden gibt, der sagt, du darfst es nicht oder ähm, du bist kein Angestellter mehr. Ähm, das war für mich ein Riesenthema, weil ich jetzt in der, in der Selbstständigkeit im, im Gründertum drin bin. Das wird von Banken immer schlechter bewertet, als wenn du ja, einen fixen Job irgendwo bei einer großen Firma hast. Und äh, ja, spannend. Also das sind, du merkst es ja jetzt, das, das ist genau das, wo, wo mich halt auch gepackt hat, wo ich gesagt habe, dieses Thema wird irgendwie kommen. Und das ist einer der Möglichkeiten über DFI, ähm, wie dieses Thema wirklich auch in die Welt kommen kann. Nicht nur von dem Konzept her, sondern tatsächlich auch in der Umsetzung. Und Stand heute ist es ähm, absolut in die Richtung gegangen, ähm, wie wir es ähm, vielleicht uns beide auch damals gedacht haben. bin mehr als happy, dass ähm, ich da dran geglaubt habe und dass tatsächlich die Dinge so eingetreten sind sind wie sie auf der Roadmap vor zwei Jahren tatsächlich auch schon standen.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieses Reingehen erstmal, ähm, nachdem man also Grundverständnis hat, aber dieses Reingehen ist ja auch ganz wichtig, weil ich dann einfach äh, man sagt, dass ich schon Skin in the Game habe und, und dann aber sich weiter damit zu beschäftigen oder vielleicht auch die, die Investmentthesen zu prüfen, glaube ich, auch ein gutes Vorgehen, ein sinnvolles Vorgehen, aber auch da nicht in Paralyse zu verfallen, weil wenn man in dieses Rabbit Hole einmal fällt, dann kann man ja rund um die Uhr eigentlich Podcasts hören, YouTubes schauen und, und du weißt gar nicht, was du eigentlich machen sollst und ich glaube, äh, was ich so raushöre, hast du da einen starken Fokus gesetzt, bei dem du dir aber gleichzeitig dann sehr sicher bist und immer sicherer wurdest und das hat sich ähm, hat sich dann als gute Strategie erwiesen. Wenn du jetzt sagst, also passives Einkommen ja schon dahingehend, dass du jetzt einfach weitere ähm, Renditen bekommst, was machst du momentan noch? Also schaust du täglich den Kurs rein ähm, oder lässt du es laufen und äh, wie ist vielleicht auch deine deine Risikostrategie? Also sagst du, hast du Punkte, wo du sagst, okay, da gehe ich irgendwie mit einem Teil vielleicht raus oder ich nehme monatlich äh, oder halbjährlich oder so Gewinne mit. Ja,
1: also auch da wiederum bin ich nicht, glaube ich, die, die Empfehlung, die ich abgeben würde. Ich bin schon sehr stark overleveraged in Krypto. Das heißt, ich habe mehr Assets in Krypto, als ich als man auf Papier eigentlich haben sollte, ähm, weil ich aber tatsächlich an die an die Thematik glaube. Und ähm, ich glaube vor allem an die eben drei angesprochenen Dinge, Bitcoin, Ethereum und ähm, DFI. Bitcoin, Ethereum im Kryptospace relativ ähm, wenig Risiko. Im Kryptospace, im weil man es jetzt, hatte ich ja eben schon mal gesagt, nur auf den Kryptospace an, an sich bezieht, DFI. Da kann alles passieren. Das kann theoretisch morgen crashen. Das weiß keiner. Es ist für mich so zur Frage, wie, wie aktiv bin ich denn da schon noch drin? Also ich informiere mich schon, aber sehr wenig von meiner Zeit mittlerweile. Das heißt, ich bin weiterhin in dieser bezahlten Community drin. Da gibt es zweimal die Woche ein größeres Update von halbe Stunde, Stunde, eineinhalb Stunden. Tauscht mich auch hier und da mal mit Leuten aus. Fabian, wir sprechen ja auch ab und zu mal über das ein oder andere. Es gibt noch ein paar andere, mit denen ich hier und da mal spreche. Aber es ist aus meiner Sicht sehr wenig Zeit, die ich reinstecke. Aber das geht vor allem deswegen, weil ich mich halt über die letzten Jahre sehr intensiv mit den Themen beschäftigt habe. Das heißt, ähm, ich gucke jetzt wirklich noch nicht nach grundlegenden Dingen, sondern was passiert, wenn irgendwas Neues kommt, informiere ich mich damit. Und da kann es halt schon mal sein, ich Ist jetzt gerade im, bei der DeFi-Chain vor ähm, einer Woche, eineinhalb Wochen ähm, eine, eine Erweiterung reingekommen, ähm, wo man auch dezentrale Assets, ähm, beispielsweise Aktien oder ähm, ja, bestimmte andere Vermögenswerte darüber traden kann. Und das war eine natürlich ein Thema, das hat mich mehr Zeit gekostet. Da habe ich mich dann schon ein paar Tage nochmal hingesetzt, habe mich reingearbeitet, habe Zeit investiert, aber per se würde ich sagen, ist es schon ein klassisches passives Einkommen. Ähm, da weiß auch keiner, wo die Renditen langfristig hingehen, aber aktuell ähm, auf die letzten Monate bezogen und prognostiziert auf die nächsten Monate ist es auch durchaus was, was mir einfach hilft, meinen Lebensunterhalt zu stemmen, was ähm, mir gerade als Gründer in einem, in einem Startup auch hilft. Ähm, gewisse, also ich muss mir jetzt nicht so stark einen Kopf machen über ähm, wie, wie wie, wie, kann ich meine Familie ernähren, wie wenn ich das, wenn ich nur das Startup hätte. Also es hilft mir einfach. Und das ist tatsächlich was, wo ich sehr, sehr spannend gefunden habe, weil ich tatsächlich seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren immer mal wieder in verschiedene Sachen, Aktien, ETFs, Währungshandel, diese ganzen Trading-Gruppen, du wirst schnell reich, da fallen ja alle irgendwie mal drauf rein und gucken sich das an. Und da geht es ja immer um passives Einkommen, so wenig Aufwand und so viel Ertrag wie möglich. Und ich muss sagen, gerade was jetzt im Crypto-Space mit dem ganzen Staking Liquidity, Mining durch so DeFi, ähm, dezentrale Co Coins oder beispielsweise durch die DeFi-Chain auch passiert, ähm, kann man, wenn man die Anfangs, den Anfangszeit invest und auch, ich sag mal, den, ähm, den Aufwand generell reinbezieht, um in dieses Ökosystem reinzukommen, schon als passives Einkommen bezeichnen. Also lange Rede, kurzer Sinn, für mich ist ähm, der im Vordergrund, ich will tatsächlich durchs Investieren das ähm, Investment arbeiten lassen, so gut es geht. Ähm, natürlich, ich, ich schaue schon jeden Tag drauf, das ist, ähm, das ist utopisch, das nicht so machen. Also jeder, der das sagt, ist es ist einfach gelogen. Es ist für mich einfach ein Punkt, es interessiert mich aber auch einfach. Ich will will am Ball bleiben, will wissen, was da passiert und bin schon eigentlich jeden Tag am, am Schauen. Es ist nicht viel Zeit. Das ist, man öffnet morgens die App oder irgendwann mal tagsüber, guckt rein, wie ist der Preis gerade aktuell? Wie hat sich vielleicht das Gesamt, die gesamten Assets, wie hat sich das entwickelt? Aber tatsächlich aktiv handeln, muss ich da groß nichts. Die, der andere Teil der Frage war ja, wie, wie risikobereit oder wie, wie diversifiziert. Ich bin ähm, auch da. Ich bin, glaube ich, kein gutes Beispiel für eine klassische Portfoliostrategie. Ähm, kennt man ja beispielsweise die, die Strategie, dass man ein Beta-Portfolio sich aufbaut. Das heißt ähm, in irgendeiner Form von verschiedenen Assets, die das probiert, das Risiko so weit wie möglich zu streuen. Anlage, ähm, also Staatsanleihen beispielsweise, sich mit reinpackt, bestimmte Edelmetalle, bestimmte Rohstoffe, ähm, einen gewissen Anteil an Cash ähm, und äh, vielleicht ein Teil Krypto. Und bei mir ist es tatsächlich so, also ähm, wir haben uns eine, eine kleine Immobilie gekauft. Auf, was natürlich so ein komplett Gegensatz zu dem Kryptothema eigentlich ist. Und ähm, ich habe auch noch ein bisschen was in Aktien drin, verschiedene kleinere ETFs, ähm, habe aber jetzt in den letzten Monaten mir immer mal wieder von dem Kryptobereich, von gerade von den Renditen, die da täglich reingekommen sind, ähm, einfach Geld ausgezahlt. Also klassisch die, die Coins, die da hinzugekommen sind, ähm, transferiert, in Euro getauscht und die Euro mir dann aufs Bankkonto überwiesen. Das funktioniert. Also jeder, der das noch nicht gemacht hat, das funktioniert tatsächlich. Ähm, irgendwann fängt die Bank an zu fragen, wo kommt denn das Geld her? das ist typisch, das habe ich jetzt auch einmal durchgemacht und äh, die waren aber einverstanden damit, äh, mit der Erklärung, man muss da ein paar Nachweise hinschicken ähm, und das machen die tatsächlich, wenn es um ein paar tausend Euro schon geht. Also es ist, ich habe jetzt keine Riesensummen damit transferiert, aber die fragen halt einfach nach, weil sie sehen, das ist kein, ähm, keine Überweisung, die von, einer, von einem Arbeitgeber kommt, sondern tatsächlich von einer Tauschbörse, von einer Kryptotauschbörse und das funktioniert. Ähm, für mich war es einfach wichtig, ähm, dass ich ähm, nach und nach jetzt ein Stück weit von meinem Einsatz, den ich initial oder auch über die Jahre hinweg habe steckt habe, mir einen Teil ausgezahlt habe. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz bei einem Einsatz, den ich, mehr, äh, den ich mir einge, äh, den ich mir jetzt rausgeholt habe, aber schon bei einem Teil, wo ich sage, wenn dann wenn jetzt alles crashen sollte, dann war es tatsächlich wenigstens eine, eine schöne Zeit. Ich habe viel gelernt, ähm, aber ich glaube nicht, dass der, der Riesencrash kommt, sondern es kann natürlich nach unten gehen, aber langfristig ähm, sehe ich eine sehr, sehr positive Zukunft im ganzen Kryptospace.
0: Das ist nochmal sehr schön zusammengefasst und man sieht dann auch, es ist möglich und gerade mit dem, mit dem Auszahlen das ist ja auch irgendwann der, der Sinn von einem passiven Einkommen dass ich das als Einkommen behandeln kann und mir sozusagen ein, ja, ein Stück weit was rausnehme für den Lebensunterhalt oder wo du sagst, vielleicht als Sicherheit und äh, finde ich, find ich super inspirierend. Man sieht wirklich das möglich auch gerade mit den Möglichkeiten, die DeFi eigentlich bietet und wie würdest du jetzt, vielleicht als Abschlussfrage, was würdest du jemandem raten, der jetzt sich da auch was aufbauen möchte und der vielleicht so auch in einer ähnlichen Situation steckt, also vielleicht noch irgendwo ein Einkommen hat aus ähm, aus einem Angestelltenverhältnis oder, oder wie auch immer, aber sagt, hey ich möchte einen Teil meines Portfolios, ich bin vielleicht sogar irgendwie Krypto schon drin, möchte jetzt aber auch ein bisschen mehr in Richtung passives Einkommen gehen. Und du hast gerade gesagt, ja, klar, man beschäftigt sich noch mit, aber ich glaube, wir machen das ja vor allem auch, weil es einfach Spaß macht und weil es so super interessant ist. Und äh, im Vergleich muss man auch sagen, zur Arbeit, also wenn du dann Einkommen rausziehst, dadurch, dass du irgendwie fünf Minuten am Tag äh, auf die Kurse schaust oder deine, deine Thesen überprüfst, das ist ja und dabei noch Spaß hast, äh, ist es glaube ich schon, äh, ist es schon Luxus. Ähm, aber was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade vielleicht so am Anfang ist ähm, und sagt, hey, das, das klingt super spannend, ich würde das auch gern mir aufbauen, wie sollte der oder oder diejenigen vorgehen?
1: Sehr gute Frage. Die hätte ich mir früher mal stellen sollen. Ich habe zum Glück einfach mal gemacht und habe viele positive, aber auch durchaus negative Erfahrungen gesammelt. Was ich immer raten würde, ist, sich erstmal mit der Materie auseinanderzusetzen. Den Fehler habe ich gemacht. Ich bin einfach, ich habe mich von ein paar Leuten beeinflussen lassen und habe dann gesagt, probier es jetzt einfach mal aus. Kann man auch machen, aber ich würde eher raten, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Es gibt im Kryptoumfeld mittlerweile sehr gute Buchquellen, also tatsächlich auch Bücher, egal ob jetzt als Hörer, Buch oder wie auch immer, ähm, mit denen ich anfangen würde. Und das sind so Standardwerke. Die gibt es im deutschsprachigen Raum auf Deutsch, gibt es aber auch auf Englisch. Ähm, ich habe mit den deutschen Büchern damals angefangen, gesagt von, äh, von Julian Hosp, das äh, Kryptowährung einfach erklärt. Fand ich als ähm, zentrales Einstiegswerk echt gut, weil das, ähm, ich, das ja vor fünf Jahren, glaube ich, geschrieben worden ist, aber an sich die Thematik nicht geändert hat. Also es ist natürlich, die Preise haben sich verändert von den einzelnen Coins. Es sind ein paar Coins hinzugekommen, ein paar hinweggegangen. Aber per se ist die, die Technik die, die gleiche geblieben, mehr oder weniger. Und nach dem Informieren wäre für mich dann einfach ähm, zu definieren, wie viel man denn bereit ist, in Krypto reinzustecken. Da gibt es jede Menge Studien darüber, die sagen, irgendwo ein gesundes Portfolio beinhaltet zwei bis zehn Prozent Anteil an Krypto. Und damit würde ich anfangen. Ich würde auf keinen Fall all in gehen. Ähm, wann auch immer jetzt gerade der nächste Hype ist, ob wir jetzt gerade in einem Bärenmarkt oder in einem Bullenmarkt im Bereich Krypto sind, das weiß ja wirklich keiner. Ähm, aber das Entscheidende ist, sich nicht von der, von der FOMO, also Fear of Missing Out, packen zu lassen. Das heißt, man sollte wirklich sich überlegen, wie viel man reingeben und die Summe dann auch maximal reingeben. Ähm, ob das dann monatlich ist, dass man sagt, man macht ein Dollar-Cost-Averaging, das heißt jeden Monat von dem Angestellten Einkommen oder von anderen Einkommensarten, die man hat oder äh, man nimmt ein, das angesparte Einkommen oder angesparte Asset, die man, die man eben hat auf dem Konto. Da würde ich auch nicht alles nehmen, sondern ich würde klassischerweise mir überlegen, wie viel will ich da reinstecken? Fünf Prozent, zehn Prozent und das dann vielleicht dritteln. Das heißt ähm, heute einen Teil, vielleicht in einem Monat nochmal einen Teil und den letzten Teil dann in zwei Monaten. Das hat einfach die äh, verschiedene Studien und die Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass die Verteilung auch natürlich das Risiko ein Stück weit minimiert, dass man gerade Stand heute in einen zu hohen Preis beispielsweise reingeht. Und ähm, das Dritte wäre dann, wenn ich weiß, wie viel möchte ich reinstecken, dass ich dann ähm, mir Projekte raussuche, die äh, zum einen Teil natürlich wenig Risiko, wenig Risiko in Anführungszeichen, aber vielleicht weniger Risiko als andere Kryptowährungen haben. Das heißt, ich würde klassisch dazu raten, dass aus meiner Sicht zu jedem Kryptoportfolio immer Bitcoin und oder Ethereum gehört. Das scheiden sich ja die Geister, ob es jetzt Bitcoin ähm, oder Ethereum oder beides ist. Ähm, ich habe beides drin. Ich würde auch beides empfehlen mittlerweile. Ähm, wenn man sich diese großen Investmenthäuser anschaut, die im space unterwegs sind, die haben jetzt alle schon angekündigt für nächstes Jahr nä nahezu halb halb. Also 50 Prozent Bitcoin, 50 Prozent Ethereum mit aufzunehmen in ihre Portfolien. Und das wäre auch mein Rat. Also nicht alles da reinzustecken, aber einen Teil, weil das äh, relativ stabil in dem Umfeld ist. Und dann würde ich konkret mir Projekte suchen, die oder Themenbereiche, Bereich suchen, die mich interessieren. Ähm, Decentralized, Decentralized Finance ist ein so ein Bereich. Ähm, da gibt es beispielsweise die DeFi-Chain, wo ich sehr stark investiert bin. Es gibt aber auch natürlich ganz andere Themengebiete, wie der ganze Bereich rund um NFTs, also Non-Fungible Tokens. Ähm, für mich für mich persönlich eine, eine weniger interessante Thematik. Ähm, ich glaube daran total, aber ich habe bisher noch nicht so wirklich den Zugang gefunden. Und das ist, ähm, aber da ist viel passiert. Da sind viele Gewinne möglich, ähm, sehr, sehr hohe Gewinne auch. Und dementsprechend, da gibt es auch noch ganz viele andere Projekte beziehungsweise Themengebiete. Und für mich war einfach nur der Punkt, ich habe mir dieses Decentralized Finance Thema rausgesucht, weil ich ähm, glaube, dass genau da die Reise hingehen wird. Ich glaube aber auch, dass die Reise in Richtung NFTs gehen wird. Ähm, für mich war immer beides äh, parallel zu betreiben. Ich wollte mich auf eins konzentrieren, bin jetzt halt eben bei dem Decentralized Finance Thema gelandet. Ähm, Fabian, du bist ja stärker im NFT-Bereich drin. Äh, Finde ich auch spannend, ähm, ist nur für mich tatsächlich aktuell, da, da fehlt mir einfach die Zeit und da will ich auch nicht zu viel Zeit reinstecken. Deswegen kann ich da noch raten, eben in diesen dritten Bereich ähm, ein Projekt rauszusuchen oder Themengebiete rauszusuchen, die einen auch interessieren, wo man auch sagt, Mensch, da habe ich irgendwie Lust reinzugehen. Und ich kenne einige Leute, die in dem NFT-Space beispielsweise drin sind, weil sie sagen, ich komme aus diesem Sammelkarten-Ding von früher, vor 20. Ich habe es habe ich auch gemacht. Ich mein, ähm, irgendwie mal Pokémon-Karten, Magic-Karten und lustigerweise ähm, mein, mein Großer, der sechs Jahre alt ist, kommt jetzt heute ähm, auch in der Schule mit Pokémon-Karten. Also dieses Thema ist immer noch aktuell und das wird sich mit Sicherheit irgendwann von Papier in was Digitales entwickeln und da bin ich dann komplett in dem NFT-Space drin. Also das heißt, wenn mich irgendein Thema aus diesem ganzen Kryptobereich packt, dann würde ich da meine Zeit reinstecken, weil ich glaube, wenn es einem darum geht, Geld zu vermehren, in irgendeiner Form auch ein passives Einkommen aufzubauen, dann sollte das auch irgendwie Spaß machen und der ganze Bereich ist so groß, dass man irgendwas finden wird, wenn man also wenn man jetzt gar keinen, gar keinen Bezug zu Krypto hat, dann wird es glaube ich schwierig, da was Spannendes zu finden, aber ähm, ich kenne einige Leute, die nicht technisch sich damit reinarbeiten wollen, die aber durchaus einen Bezug zu irgendwas haben. Sammelkarten, dann geht es in Richtung NFT, Bankenwesen und vielleicht, ich bin da unzufrieden, dann geht es vielleicht eher in diese Decentralized Finance-Richtung. Also ich glaube, es gibt genug Themengebiete in diesem Umfeld, die man nur für sich rausfinden muss. Und dann ist automatisch es keine Arbeit, sondern eher, man steckt Zeit rein, sich zu informieren, aber es macht dann irgendwo auch Spaß wenn man lernt was dabei. Und dann machen. Also tatsächlich machen und nicht in die FOMO verfallen. Das ist äh, eigentlich so die, die, die goldene Regel an der Stelle. Und ähm, es kommt auch nicht übermorgen. Also also, man merkt es ja, ich bin jetzt seit 2016 im Markt drin. Es gibt Leute, die viel früher eingestiegen sind, aber es gibt halt eben auch Leute, die gleichzeitig mit mir angefangen haben und dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr ausgestiegen sind. Das heißt, die, der Erfolg kommt da auch nicht über Nacht, sondern man muss einfach am Ball bleiben und das Investieren sollte tatsächlich einen sehr, sehr langen Zeithorizont im Hintergrund haben. Wenn man da jetzt von einem Jahr spricht oder von fünf Jahren, das, das ist egal, aber mehr definitiv als ein paar Wochen nur. Man wird nicht reich in ein paar Wochen. Das gibt es immer mal wieder, aber das das entscheidende ist wirklich der langfristige Ausblick.
0: Das ist nochmal schön gesagt und gut auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil das ja, man kann ganz leicht den Eindruck gewinnen, finde ich, wenn man auf YouTube beispielsweise unterwegs ist, dass man über Nacht reich wird und ausgesorgt hat und von daher danke nochmal für diese Erinnerung, weil ich sehe das genauso, dass man da ruhig langfristig denken darf und auch muss eigentlich, aber sich durchaus super Möglichkeiten ergeben und ich glaube, das beste Schlusswort war wirklich auch zum einen die Investmentstrategie, wenn ich sage, ich möchte einfach einen Teil meines Portfolios diversifizieren und dann nichts weiter machen. Aber wenn ich reingehen möchte oder gerade in Richtung passives Einkommen oder aktives Investieren gehen möchte, mir dann was zu suchen, was Spaß macht. Weil ich glaube, das ist wirklich das Besondere an Krypto heute, dass, dass es so viele Möglichkeiten gibt und so viele verschiedene ähm, Art und Weisen da, da reinzugehen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und gleichzeitig Spaß zu haben und Geld zu verdienen. Und von daher, das ist doch eine super Zusammenfassung. Das heißt, wir verlinken die, die Bücher und die Plattformen, die du erwähnt hast, äh, alles in den Show Notes. Und dann, lieber Sebastian, ich danke dir für das, für das Gespräch, für die vielen Tipps und wünsche dir viel, viel Spaß in Portugal und ja, lohnenswertes Investieren bei denen.
1: Vielen Dank, schöne Grüße nach Deutschland. Bis bald, ciao, ciao.